0: Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 19 octobre 2016, mon nom est Martin Lemay. On est en direct des studios parce que le Canadien s'entraîne en direct du Centre Bell. D'ailleurs, je ne sais pas Luc, mais je vais te demander de regarder Twitter pour qu'on puisse avoir quelques nouvelles de ce qui se passe présentement du côté du Centre Bell. Je le savais. Vas-y.
1: Non, non, mais je le savais que je vais regarder.
0: Ah, tu le savais que tu allais regarder? Ouais.
1: je sais que Price euh, a participé à l'entraînement au complet. Ouais, Comme ben. Ça, bien.
0: ça se sentait là que ça s'en dans son cas à lui euh, pour, euh, pour Carey Price. Bref, euh, on va vous tenir au cœur de ce qui se passe de ce côté-là. On va interagir avec François Gagnon à la suite de cette euh, victoire du euh, Canadien de Montréal, une victoire convaincante de 4 à 0 face aux Penguins de Pittsburgh, euh, avec les cérémonies d'ouverture. D'ailleurs, vous allez voir, on parle des cérémonies d'ouverture en, 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 en ouverture d'entrevue. De, de, de J'ai fait l'entrevue à 11h45, juste avant d'entrer en onde avec François. François allait jouer au golf. Fait que, euh, je l'ai dépanné On a enregistré ça un peu d'avance. Pendant l'entretien, je veux vous lire, vous, comment vous avez trouvé euh, cette cérémonie d'ouverture. Puis après ça, vous allez voir, on parle du travail de et de Sergachev, etc. Je veux vous entendre réagir, parce que vous savez, notre question sur Facebook, c'est euh, oui, selon moi, Pacioretty a réussi haut la main, puis tous sais, ces dénigreurs ont dû euh, ravaler leurs paroles en voyant la performance de, de Pacioretty hier, mais Sergachev, bouf beaucoup plus difficile pour lui présentement. Voire même euh, pas possible, impossible, ou en tout cas, ça ne marche pas partout toute son affaire. Après ça, on va parler avec Éric Bélanger. Par la suite, on a euh, M. Cheka, directeur gérant des euh, codes de l'Arizona, et Louis Demain. Donc, on a un programme chargé. Donc, vous allez comprendre qu'on va enchaîner euh, tout de suite l'entretien que j'ai eu avec François Gagnon. Ah, hier, autour d'un coup, quand on a regardé euh, ce match-là, c'est euh, François Gagnon. Salut François! Ce n'est
2: pas juste un, là parce, hein. Non, je mais, le sais. Il ne faut, faut pas parler
0: d'excès. Oui, mais je sais que ton médecin écoute, fait que je voulais dire je sais. OK, tu es bien
2: fait. Bien fait.
0: <rire> le Canadien l'a emporté 4 à 0. Commençons avec le début, si tu le veux bien. Euh, une cérémonie différente. Normalement, les gars sortent du trou de la zambonie, euh, font un cercle autour de la patinoire, puis le flambeau sort. Là, hier, ils ont sorti de leur vestiaire. ont fait un C. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Un C comme dans le CH. Et euh, le flambeau est, est, est sorti. Comment tu aimé euh, tes cérémonies?
2: Moi, je ne reprocherai jamais à quelqu'un ou une organisation de tenter de faire quelque chose de nouveau, de tenter de faire différent. Euh, honnêtement, l'idée était belle. Euh, sur papier, c'est sûrement parfait parce que bon, tu avais le joueur qui se présentait de lui-même sur la patinoire là, par le biais de la bande vidéo, il arrivait après ça. Euh, c'est un très beau concept, mais je n'ai pas aimé de la manière que ça s'est déroulé parce que je trouvais que ça manquait de vie. Et puis, c'est ce que j'ai écrit sur RBS.ca ce matin. Quand tu as la chance comme organisation ou le privilège comme organisation d'avoir le meilleur annonceur maison de la Ligue nationale en Michel Lacroix, tu veux l'utiliser dans tes cérémonies. Michel Lacroix, quand c'est solennel, rend ça encore plus solennel. Quand tu as besoin de mettre de la vie dans le building, il le rend encore plus vivant. Il euh, y, y connaît son travail. Y a, euh, les, le, le bon Dieu lui a donné une voix sensationnelle. Donc, normalement, moi, je considère que tu devrais l'utiliser. Mais je ne reproche pas au Canadien d'avoir tenté quelque chose. Je suis convaincu qu'il euh, mérite de se faire euh, applaudir pour la tentative, mais quand on va faire le debriefing de tout ça, on va dire ben, finalement, euh, peut-être que ça n'a pas été euh, ce qu'on espérait. Cela dit, l'arrivée de Jacques Demers a tout fait oublier peut-être attends, attends, le attends, problème attends. de la cérémonie.
0: Attends, avant Jacques Demers, moi, je veux te dire que j'ai aimé l'aspect fran- francophone de dire aux joueurs russes, de dire aux joueurs américains, de dire « Ici, c'est un marché bilingue. » Vous allez dire « Votre numéro, c'est pas grand-chose. »« Votre numéro, anglais, français. » Puis vous allez vous dire votre nom par la suite. J'ai trouvé ça extraordinaire, sympathique, cute. Et Paul Byron qui d- décide de se nommer Paul Biron. Oui.
2: <rire> ben, OK, il a, il a le droit de le faire. son nom, de famille c'est Byron pareil, que ce soit en français, en russe ou en, en, en anglais. Mais, mais, mais je suis d'accord avec ça, de donner le numéro. mais en fait, en fond... Ils ont dû avoir un cours accéléré avec Michel Lacroix parce qu'ils ont fait exactement ce que Michel Lacroix fait chaque fois qu'il annonce un but de la part des joueurs du Canadien. C'est juste qu'il manquait la, la, l'énergie en arrière de tout ça. La vie, ben oui. Il manquait juste le, la voix. Alors, c'est pour ça que je te dis bravo pour l'idée. Mais le rendu était peut-être pas ce qu'on espérait ou ce que le Canadien espérait. Sauf qu'avec Jacques Demers qui est arrivé avec le flambeau, Quelle avec surprise. son côté roulant, avec son sourire, avec ses yeux pétillants, ce gars-là là, j'ai pas eu la chance d'y parler hier, je pense que Chantal Maccabé est allé. Il y a plein de monde derrière qui ont pu y aller. Mais Écoute, il y avait une fierté qu'il dégageait de Jacques de Si Tu le connais comme moi, tu sais à quel point c'est un gars qui est fier, à quel point il aime le Canadien. Et puis, euh, euh, de le voir comme ça, il n'y avait pas l'air d'un gars qui diminuait par un accident euh, vasculaire cérébral. euh, Oui, il était sur son fauteuil roulant. Oui, il était obligé de prendre le flambeau de la main gauche parce que sa main droite était un petit peu atrophiée. Mais l'œil pitiant, le sourire, tu voyais que. Il savourait chaque instant qu'il vivait. Et ça, pour ça, euh, je dois donner un grand, grand coup de chapeau aux Canadiens pour cette idée-là.
0: Moi, je vais te donner une jambette aux Canadiens sur celle-là. Quand Jacques Demers est arrivé, et j'aime Jacques Demers d'amour, je suis co-président d'honneur d'un tournoi d'hockey avec lui, il est d'une gentillesse, d'une générosité avec moi. Puis hier, j'étais mal à l'âge, la... j'étais gêné. J'étais gêné en me demandant si c'est ma place d'aller le voir en bas. T'sais, il y a peut-être sa famille de proche de lui, mais Martin Lemay, je regrette aujourd'hui de ne pas y avoir été, mais je vais te dire pourquoi J'ai une petite jambette aux Canadiens. Quand on a vu Jacques Demers sur l'écran géant, dans mon coin, tout le monde s'est levé d'un bond. On s'est tous mis à applaudir. Puis j'ai l'impression qu'on s'est fait fermer le sifflet parce que qu'eux autres, fallait que ça continue. Il y avait un timing qui était fait. On a enlevé la, l'image de, de Jacques sur l'écran géant. Puis on ne pouvait plus l'applaudir. Il me semble qu'on avait envie de lui donner une dose d'amour.
2: Ah, ça, c'est ça que je suis d'accord avec toi. C'était, Pour moi, c'était le moment d'obtenir la grosse ovation. Chez Weber a été ovationné, c'est normal. Carrie Price aussi. Kirk Muller a eu un, un accueil euh, euh, qu'il méritait de la part des partisans. Wow, ouais. mais je suis d'accord avec toi. On aurait pu laisser les partisans applaudir davantage. Mais écoute, là, euh, je, je ne sais pas où il était rendu dans le déroulement de la cérémonie. Il était peut-être déjà en retard. Mais le simple fait d'avoir donné l'occasion à Jacques Demers de venir donner euh, en main propre le flambeau euh, allumé à Max Pacioretty. Moi, j'ai, juste pour ça, là, je te dis, je suis prêt à, à effacer euh, facilement euh, tous les, les petits glitches, tous les petits problèmes qu'il y a eu euh, dans le cadre de cette cérémonie-là.
0: Max Pacioretty l'a dit après le match, ça l'a inspiré parce qu'il est le dernier joueur présenté, visiblement, il a croisé Jacques Demers dans le corridor du Canadien de Montréal. Il le volait sur la glace parce que oui, les gens qui regardent les faissaillants voient le but de Patrick, mais avant ça, il avait provoqué un revirement qui avait donné une chance de marquer en or à Alex Garchiniak. Le capitaine était inspiré.
2: Ah, complètement. Puis il avait besoin de l'être aussi parce qu'il a été le premier à admettre dans le vestiaire que ses deux premiers matchs avaient pas été euh, fameux, qu'il avait été bien ordinaire. Et puis euh, il me le dit carrément. Il dit moi, moi, ça m'a inspiré. Il était ému. Il euh, m'a dit que Jacques Demers s'est allé voir souvent dans les années passées, surtout la saison dernière, euh, sa première comme capitaine. Ça n'allait pas bien et Jacques Demers, fidèle à ce qu'il est, avait toujours des mots encourageants et des mots positifs à dire à Patriotty. Donc, quand il a appris la nouvelle de l'AVC, euh, ça, euh, ça l'a chamboulé beaucoup et de le voir là, euh, dans le fauteuil roulant, ça l'a frappé. Il m'a dit qu'il était content d'avoir appris le matin même que Jacques Demers serait là, parce que sur le coup, ça aurait pu avoir un effet euh, différent, ça aurait pu lui signer les jambes purement et simplement, mais il était prêt, il était préparé, et quand euh, il y a eu cette cérémonie-là, je suis convaincu, comme toi, euh, que ça a un effet, de, un effet dynamique, là, euh, parce que quand tu regardes la manière dont il a commencé le match, là, oui, c'est un match à domicile, le premier de la saison, il y a déjà de l'engouement, mais, mais c'est peut-être celle-là qui a pu obtenir euh, par la transmission du flambeau. Euh, ça lui a permis de connaître son meilleur match à date de cette saison. Puis un des bon, là, parce que c'est lui qui avait marqué le dernier but au Sandel l'année passée, ou en fait à la fin au printemps, à la fin de la saison Maribon. Puis c'est lui qui marque le premier de, de cette année à domicile. Donc euh, enfin, c'était vraiment on, on a vu le capitaine prendre les choses en main hier soir et on espère, puis c'est normal de l'espérer, puis vas va être en mesure de le faire plus souvent, effectivement.
0: Oui, il y avait du jump, le capitaine. Dis-moi, ce trio-là avec Gallagher et Gallagher, tu l'aimes-tu, tu gardes ça ensemble le plus longtemps possible?
2: Ah oui, moi moi j'ai pas de problème avec ça. Euh, puis je me dis que Plécanet va, va se réveiller à un moment donné, qui va, euh, qui va suivre le risque imposé par euh, Alexander Albilov et puis euh, on verra, Michel Therrien va faire des essais, c'est certain, c'est normal, les coachs euh, passent leur temps à, à, à jongler avec leur trisot dans leur tête avant de jongler sur leur tableau, puis euh, on verra ce que ça va donner, mais euh, honnêtement, tu ne te trompes pas avec Pacioretty, Galchenyak et Gallagher, tu peux les secouer comme c'est arrivé samedi euh, à Ottawa parce qu'ils ne jouent pas assez bien, mais euh, c'est, euh, ce sont des éléments qui permettent aux Canadiens d'avoir un bon premier trio. Je ne dirais pas que c'est un trio, un premier trio d'élite dans la Ligue nationale, mais ça pourrait le devenir.
0: Restons dans les mal-aimés euh, chez le Canadien. David Dernay, qui prend normalement du temps à partir de Buyan.
2: Oui, oui, puis il s'en est un autre, il fallait qu'il rebondisse, parce que euh, Patrick Lee, Plecanek, euh, Dernay, on ne peut pas dire qu'il avaient cassé grand-chose dans les deux premiers matchs. Ce qui est intéressant pour Dernay, c'est que, puis on le dit souvent, c'est la même chose pour Plecanek. Des joueurs de centre de ce type-là, des gars qui sont axés un peu plus sur la défensive, comme Plécanette, euh, ou qui sont axés sur la distribution de rondelles, comme des Ce n'est pas toujours évident. Le monde va regarder le fait qu'il ne marquent pas des buts, et ils vont dire « Ah, oh, ils ne jouent pas bien ». Alors que tu ne peux pas les évaluer simplement en fonction des buts. Dernier, en a marqué deux hier. On était prêt à lui donner la troisième rondelle, parce qu'on a retiré plein de rondelles hier. Le premier but de le centième point de, euh, de Petrie, le premier jeu blanc avec le Canadien euh, de Al Montoya. Donc, on avait déjà identifié les deux premières rondelles pour le Tour du Chapeau, qui est pas venu, mais écoute, là, si on veut évaluer David Bernet sur le nombre de buts qu'il marque, on fait fausse route. Il faut regarder ce qu'il offre comme occasion marquer à ses coéquipiers et de voir si ces occasions-là ont été bousillées. Ce n'est pas de la faute du sang, c'est de la faute de l'ailier. Mais, mais je suis d'accord avec toi. Ça va calmer les ardeurs de quelques-uns de ces critiques parce que c'est sûr que ça va être avec Pacioretti et Plicanet. Les, les trois joueurs qui vont avoir à faire face au plus grand nombre de critiques cette année si jamais il y a un petit passage à vide.
0: Um... Qui de mieux de parler de Pécanex que François Gagnon? Euh, tu sais qu'il subit la critique euh, depuis le début de la saison. Euh, les gars en le chambre ne se sont pas gênés d'ailleurs. Encore une fois, en bas de 50 à ses mises en jeu hier. Semble pas compléter Radulov. Hier, encore une fois, une opportunité en or de faire une belle passe à Radulov. C'était quatre pieds en avant. Euh, Pécanex, as-tu un lent départ? Tu le trouves bon? Euh, comment, tu, comment tu vois ça?
2: Euh, tu sais que je suis probablement un des plus ardents défenseurs de Plécanet. Pour c'est ça, que je toi, t'en parle. À euh, RDS, puis avec toi, on s'est connais souvent là-dessus. Ouais. Mais je peux pas, je, honnêtement, ce midi, si, 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 avec toi, je ne peux pas le défendre. Okay. Je ne peux pas le défendre parce que, euh, justement, pour ce que je viens de dire, moi, je vais toujours attirer l'attention sur ce que Plécanet fait de bien. Euh, S'il y a un bon match défensif contre le gros droit de l'autre côté, euh, puis remarque que euh, le Canadien a blanchi les Pingouins hier, donc il a certainement fait des bonnes choses au niveau défensif, mais, mais tu as raison, euh, les mises en jeu, ça doit être lui qui est le meilleur, ça doit être lui qui est toujours euh, à 55-57, puis peut-être une fois de temps en temps 60. Il peut avoir un mauvais match de temps en temps, ça arrive à tout le monde, mais euh, normalement tu dois t'imposer dans les facettes qui sont tes spécialités les enjeux, le jeu défensif, distribution de rondelles. Euh, il y a eu une échappée hier. S'il avait réussi à marquer sur son échappée, quoi qu'il a mangé tout un coup de bâton, là, il aurait peut-être pu obtenir un tir de pénalité là-dessus. Euh, euh, il aurait fait faire un petit peu ses critiques, parce qu'un euh, un but fait faire souvent des critiques. Ouais. Mais, mais je suis d'accord avec toi. Je m'attends à beaucoup plus de plécanettes. Euh, je comprends pourquoi le Canadien lui a donné un si riche contrat. Euh, mais il n'y a pas de clause de non-échange. Si jamais ça ne fait plus l'affaire à Montréal et qu'il y a des clubs qui, euh, qui s'intéressent à lui, il pourrait changer de camp, Mais il doit donner davantage que ce qu'il offre depuis le début de la saison. Ouais, parce il que mars, là.
0: Oui, puis là, il y a un lien extraordinaire à Doulove qui se donne à 100 les trois premiers matchs. Je pense qu'il est irréprochable. Tu veux pas que Radulov perde patience avec son joueur de centre. Et même hier, dans le vestiaire, il a répondu comme un vrai pot. Il dit « Je dois être encore meilleur pour rendre mes coéquipiers meilleurs. » Il voit là, ce qui se passe autour de lui. Là.
2: Ben, c'est bien évident. Puis en plus de tout ça... Si je m'appelle Plécanet, je, je veux surfer sur Radulov pendant qu'il est tout feu, tout flamme. Ben oui. Parce que ce gars-là a joué dans la KHL depuis sept ans. Il n'a pas vécu des calendriers difficiles comme celui qui l'attend dans la Ligue nationale. Radulov ne pourra pas jouer 82 matchs comme il a joué hier puis comme il a joué lors des trois premiers. un moment donné, il va frapper un mur puis ça va être normal. Alors, si tu es là. Tu veux, tu veux surfer en ce moment, c'est en ce moment que tu veux produire, parce que là, il est là, puis il la voie, il se donne, alors contre le club, bâti tout de suite, parce que quand tu va commencer à tirer de la langue, à tirer de la patte, là, là c'est toi qui va falloir qu'il traîne. Et en ce moment, Plécanet, n'est pas en mesure de suivre le rythme imposé par Raboulard, et oui, je trouve ça décevant. Mais je garde confiance en Plécanet, c'est un gars intelligent, c'est un gars qui a du talent, euh, c'est un bien meilleur joueur de hockey que ce que bien du monde vise de lui, mais il doit, il doit
0: s'impliquer davantage. Écoute, il euh, n'y en a pas beaucoup dans ta gang, mais tu sais, il y a du monde qui va voter pour Trump, fait il euh, y en a de tous les gens.
2: <rire> ça, ça n'arrivera jamais. <rire> je ne voterai pas parce que je ne suis pas citoyen américain, mais si j'étais citoyen américain, il n'y a aucune chance euh, que, que, que je pourrais voter
0: pour <rire> un gars comme lui. La question que je posais sur Facebook, puis c'est ma dernière question parce que Luc, il saigne des yeux présentement, euh, OK, OK, il est allé déjà. Là, il est allé, il n'est pas euh, La question que je posais sur Facebook, c'est, ben, c'est, c'est, c'est une citation, je disais « Pachoretti a relevé le test, mais pas Sergachev. Gatchest. Euh, » Marc Bergevin, champ, je ne sais pas si tu l'as entendu, lui a dit que euh, c'est pas la performance d'hier qui va faire qu'il va retourner Sergachev dans le junior. Donc, on va encore lui donner euh, quelques matchs. Pourquoi on s'obstine à garder Sergachev, que visiblement hier, encore une fois, ça n'a pas été euh, concluant pour lui?
2: Euh, j'aime pas ton expression. Je trouve pas que le Canadien s'obstine. Le Canadien va lui donner quelques matchs encore. Combien, je ne sais pas. Ça va t être 6, ça va être 12, euh, peu importe le chiffre. Et ce que le Canadien a besoin de faire avec lui, et ça, je l'ai déjà vu dans le passé, avec d'autres jeunes qui étaient pleins de talent et qui arrivaient, le Canadien doit le Canadien va leur tourner dans le final. Ça, pour moi, ça c'est il euh, y, y a aucune question à ce niveau-là. La seule question, c'est de savoir quand il va repartir. Mais quand il va repartir, il faut qu'il reparte avec un cahier d'exercice bien rempli. Il ne faut pas qu'il parte en disant, « Ah, oh, ils m'ont rien dit. Ah, oh, je ne comprends pas. Euh, il me semble que je ne sois pas si mal que ça. » Il faut qu'on lui décortique toutes ses présences et qu'on dise, « Regarde, mon homme, là, ça ça, ça marche dans le junior, mais ça ne marchera pas dans la Ligue nationale. » Alors, on va travailler cet aspect-là. On doit lui donner un mandat. On ne doit pas lui dire, « Va dans le junior, on va prendre l'expérience. » On doit lui dire, « Regarde bien, tu fais partie de notre équipe. C'est un membre du Canadien de Montréal qui va aller jouer pour Windsor dans la Ligue de l'Ontario. Tu vas jouer pour la Russie au Centre en espérant que tu vas gagner une médaille d'or en finale. Euh, tu vas aller à la Coupe Memorial, on espère que tu vas la gagner. Mais ce qu'on veut surtout, c'est que tu travailles cet aspect-ci, cet aspect-là et cet aspect-là de ton jeu. Il ne faut pas que tu travailles à, à Windsor avec la babonne et qu'il décide de partir sur le party avec ses chums parce que tout va être facile, parce que lui, il s'est rendu dans la Ligue nationale. On a vu du gaspillage comme ça. Il faut qu'il s'en aille avec un mandat à relever, un défi à relever. Et c'est pour ça que tu vas le garder dix, 12, quinze parties pour avoir un éventail de choses à lui présenter pour qu'ils comprennent pourquoi tu s'en va dans le junior et pour qu'il y ait un, 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 des choses, tu sais, un tableau là, puis dire OK, check, il faut que j'améliore ça dans mon jeu. Il faut que j'arrête d'être nonchalant. Oui, je suis non-chalant dans Ligue de l'Ontario, mais c'est parce que je suis trop bon pour les autres. Mais il faut que je joue d'une meilleure façon. Et s'il réussit à faire tout ça, il va jouer avec le Canadien l'année prochaine parce qu'il va prouver qu'il n'aura pas besoin d'aller compléter sa formation dans la Ligue américaine. C'est bien que ça que j'ai à dire. On ne s'obstine pas, on prépare l'avenir. Et puis, on est mieux de le préparer comme il faut parce que lui, il va être à Montréal longtemps et qu'il a le moyen d'être un excellent défenseur.
0: Ah oui, non, il ça, n'y ça, a, a pas de doute là-dessus. Mais, mais en tout cas, tu comprends ce que tu dis. Euh, dans l'éventualité où on va le descendre, toi, tu dis qu'on prépare sa descente. Euh, moi, oui. Je, c'est correct. C'est correct. Moi, écoute, je trouve que en plus, c'est Patrick. Je trouve ça tellement injuste pour le gars. Hier, Vincent Dafosse l'a bien dit à euh, sais S'il était ben, Patron, il disait Je serais insulté, là. je trouve qu'on C'est
2: certainement un petit peu désolant pour Patrick, mais tu vois le problème pour Patrick, puis ça, il le sait, là, c'est, c'est comme ça, c'est un col bleu de la Ligue nationale, c'est pas une Elisabeth. J'espère que Kirk Moller ou que Jean-Jacques Bigneault ou que même son directeur général, Marc Bergevin, euh, vont le voir et vont dire « "Gars, on est là, là, on est en début de saison, euh, c'est plat pour toi, ça va durer 10, 12, 15 parties. Oui, tu vas payer une coupe de fois parce qu'on veut lui donner l'occasion de jouer, mais reste concentré, c'est toi qui vas avoir cette job-là avant longtemps et puis c'est ta patine à faire, à, à faire le cheminement. Tu sais, Vincent, c'est une vedette dans la Ligue nationale. Il pouvait se permettre des choses que euh, des bleus ne pouvaient pas se permettre. C'est la même situation pour Patrick. Sergachev, c'est une vedette en devenir, on lui donne un petit de plus. Peut-être qu'il ne mérite pas tout ça et que Patrick le mériterait, ça je suis d'accord avec toi. Mais on prépare le retour dans le junior pour Patrick pour euh, Sergatchev, puis Patrick va être prêt à bien prendre la place quand la place va se libérer.
0: François, prends un peu de temps pour te reposer, soit jouer au golf et on va te lire bientôt sur le rds.ca. Je sais que tu bisounes un texte sur Marianne Ossa.
2: Oui, monsieur, puis je me fais plaisir parce que ce gars-là a eu une carrière et a une carrière exceptionnelle. Puis quand on pense qu'il est passé proche de Montréal à deux reprises mais dire une chose, c'est désolant, parce que le Canadien n'aurait pas traversé des années de misère comme il y en a traversé si Marianne Assange avait été ici.
0: Ah oui, l'année d'Atlanta vers Pittsburgh, il a failli avoir des gains ici à Montréal. L'autre, l'autre fois, c'est quoi?
2: Oui, il y a ça. Ça, c'est une transaction. Ça, c'était en 2008, avant qu'il s'en aille à Pittsburgh, là, à la date limite des transactions. Mais oublie jamais qu'en 1997, le Canadien a repêché oh. <rire> Jason Ward. Tout juste <rire> avant que les sénateurs d'Ottawa repêchent Marianne Assange puis euh, je, je te donnais un nom, il s'appelle Marshall Johnston, je ne sais pas si tu te souviens de lui ou si tu l'as déjà croisé, moi, il m'a déjà dit, je pensais m'évanouir quand j'ai entendu le nom de Jason Ward, parce que je ne pouvais pas croire que Marianne Osta serait disponible encore au douzième rang. Alors, il avait ordonné à Pierre Gauthier, le directeur général à l'époque, de sélectionner à ça. mais honnêtement, Pierre Gauthier n'avait pas besoin de recevoir un ordre de son recruteur-chef, il savait déjà qu'il ne pouvait pas passer à côté d'un joueur exceptionnel comme lui.
0: François, c'est toi, notre euh, Marianne à ça, mais on cherche toujours notre euh, Jason Ward. On va le trouver.
2: Oui,
0: mais je vais me contenter de 63 piastres au lieu du 63 millions. C'est bon. <rire> bon golf, on s'en parle bientôt. <rire> Salut! Bien, c'était euh, François Gagnon qui s'en euh, est joué au golf, tout simplement. Euh, on a fait cette entrevue-là quelques minutes juste avant d'entrer en ondes. Euh, je vais vous dire ce qui se passe présentement à l'entraînement. chez Bien sûr, Carey Price se avec l'équipe. Entraînement complet pour lui. Dans le vestiaire, il a dit qu'il voulait jouer demain. Mais il allait attendre de voir comment il se sentait demain au morning skate, à la pratique d'avant-partie. Euh, voir s'il se sentait toujours aussi bien. Euh, si oui, bien, il va jouer. Il veut jouer euh, le match. Les trios, même chose qu'hier euh, pendant la partie. C'est-à-dire que Paul Byron est toujours sur le troisième trio avec desarnais et Andrew Shaw. Et euh, Daniel Otto, et en alternance avec euh, Brian Flynn sur le quatrième trio, Sergachev, toujours sur le troisième paire de défenseurs avec Emmeline, toujours euh, à l'extérieur, c'est Patron. Euh, donc vous connaissez les, les trios. La photo a été prise, Lingren est dans la photo, je trouve ça gentil de la part du Canadien. Il est en ville, pourquoi pas euh, euh, lui faire cette fleur-là. Donc Lingren est assis à côté de Montoya, et euh, grosso modo, là, c'est ça là, euh, sur la ligne principale. Là, vous avez euh, Bergevin qui est assis d'un côté avec euh, Kirk Muller. Euh, et de l'autre côté, vous avez euh, le propriétaire, M. Euh, uh, Molson, avec Michel Tarien. Donc, vous avez les grandes lignes de ce qui s'est passé à l'entraînement ce matin au centre Bell, parce que c'était journée de photos. Lui, c'est euh, un beau bonhomme pour prendre des photos. Éric Bélanger, salut.
3: Salut,
0: Martin. Les as-tu gardé tes photos d'équipe? Comment ça marche? t'es moi, quand je p- oui, je gardais mes photos, mais quand tu es rendu en ligne nationale d'hockey, tu gardé.
3: Oui, ben j'en ai gardé euh, le plus possible. Okay. C'est sûr qu'il euh, y en a plusieurs qui sont dans le fond des boîtes encore, là, mais il euh, y en a quelques-unes de sorties qui sont sur, sur un mur à quelque part, c'est, c'est sûr.
0: Faisiez-vous les… Euh, est-ce que vous faisiez les photos, là, tu sais, que tu patines puis tu freines devant le photographe?
3: <rire> non, dans la Ligue nationale, on ne faisait plus ça. C'est la photo des quêtes.
0: OK, parce que tu, le Canadien, ce matin, <rire> il a pris une photo, mettons Stéphane White habillé en habillé avec ses trois gardiens de but de Valfilet. Des photos, euh, okay. des photos individuelles comme ça. Fait que je me suis dit peut-être que les gars prennent encore devant le photographe. Non,
3: non, okay. pas comme dans le P dans la tombe, non. OK, OK, OK.
0: Hey, première question. Euh, premièrement, tu as vu le match d'hier euh, Canadien Pingouin de Pittsburgh? Oui. Euh, t'as-tu entendu les huées quand on a présenté Michel Tarrier?
3: oui, ouais, j'ai entendu ça.
0: Toi, tu -tu t'es-tu dans ta tête, les gens lui mettent sur le dos la saison de misère de l'an passé, ou ils l'accusent parce qu'ils ont applaudi chez Weber, donc ils mettent le blâme du départ de Piqué-Souban sur les... Qu'est-ce que les gens ont voulu dire dans ces euh, huées-là?
3: Bien, je ne sais pas, je me posais cette cette même question-là, c'était pourquoi c'est la mauvaise saison de l'année passée, euh, du fait que... euh, les gens lui mettent la faute sur Piqué Souben. Euh, on avait Molleux à côté qui a été applaudi d'une façon pas mal plus, euh, plus grande que celle de Michel. C'était malaisant, j'ai trouvé. Il euh, ne faut pas oublier que Michel a quand même fait un bon travail depuis son arrivée à Montréal. Son, on se rappelle les, les autres saisons avant la, la saison des Astros de l'année passée. Le, le Canadien a quand même été en série loin. Il a fait les séries deux fois. Euh, Michel, à mon avis, ne méritait pas les huit qu'il y a eu. Mais c'est que les gens, comme on, on se fait toujours dire, les gens vont s'en bêler, ils paient le billet, puis on doit faire ce qu'ils veulent. Mais de notre côté, moi, je trouve que c'était pour mérité, les, les UA qu'il y a eu
0: Sur notre page de on jase, là euh, les gens sur le rds.ca, barre oblique jazz allez donc nous écrire ce que vous avez pensé de ces hués en, envers Michel Train, Bien hâte de, de, de vous lire. Euh, Eric, le capitaine Eric Be, Max, Eric Bélanger, oui. le capitaine Max Pacioretty <rire> euh, a subi la critique, je trouve, injustifiée. Là. Je pense pas que c'est tous les joueurs de la Ligue nationale de hockey qui partent comme euh, en, en trombe des, des blocs quand la saison commence. Max Pacioretty a attendu le match numéro 3 hier. Le capitaine, je pense qu'il a été inspiré par euh, Jacques Demers, etc. Il a connu tout un match.
3: Mais on a vu sur le le but ADRM, lorsqu'il a enlevé la rondelle dans le coin, ça c'est des jeux puis c'est, c'est l'effort qu'on veut voir de Pat puis quand tu es un, un partisan ou un entraîneur puis même un coéquipier puis tu vois ton capitaine faire l'effort comme il a fait hier dans le match, il était présent, mais pas seulement en faisant des des buts, en faisant des jeux c'est que son implication physique, son application euh, d'éthique de, de travail était là puis, puis moi, je pense que la, la barre, le, le match que j'ai joué hier, c'est, c'est le standard qu'on veut voir, un match, match catch already.
0: Totalement. Oui. Euh,
3: c'est impossible que tu joues de cette façon-là pendant 82 matchs. Tu si vas en avoir une vingtaine qui moins bon. Mais un, un gars, un capitaine de ton équipe, se doit d'être à 85-90 à la hauteur qui a été hier. Puis c'est ce que les gens, puis c'est ce que la, l'organisation du Canadien et ses coéquipiers co- s'attendent de lui. Et c'est ce qu'on aimerait voir de Max Pacioretty, de l'émotion. Il y avait de l'émotion. Il a joué de l'émotion hier. Puis c'est ce qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison. Puis c'est ce qu'on lui rapprochait l'année passée à certaines occasions lorsqu'il a été blâmé de son leadership toutes ces choses-là. Hier, on a vu un, un joueur inspiré et je pense que c'est vraiment le standard qu'on veut voir pour le
4: reste de la saison.
0: On blâme Max Pacioretty pour son manque de leadership, entre autres dans la glissade de l'an passé. Combien de fois t'as entendu dire ah ben, Les assistants manquent de leadership. annex Markov, euh, Gallagher. Jamais on les a entendus. Et pourtant, l'année précédente, ils étaient quatre assistants sans capitaine. Donc, si on avait dit que cette équipe-là avait manqué de leadership, on les aurait pointés les quatre. Mais parce qu'on a changé le A par un C sur Charles Patriot, c'est tout le temps lui qui prend le, les boulettes de canon.
3: Bien. C'est, c'est pour ça que la responsabilité d'un capitaine à Montréal est tellement importante. C'est, c'est la raison pour qu'on a, on avait attendu un an de plus pour le faire. Euh, mais je suis d'accord avec, avec, avec ce que tu viens de dire. Tu sais, les Canet puis Marcotte, ce ne pas les, les, les gars les plus émotifs dans une chambre de Ce pas les gars les plus émotifs euh, lorsqu'on, lorsque vous faites des entrevues avec ces choses-là. Puis eux aussi devraient, devraient prendre une partie du blâme, c'est certain. Mais le capitaine à Montréal, c'est, c'est un rôle qui est ingrat à, à, lorsque l'équipe ne va pas bien. Il était été blâmé avec raison. Mais les autres aussi, par exemple, euh, auraient, auraient dû prendre... Euh, une partie du blanc, puis il devrait prendre un petit peu, épauler, aurait pu épauler un Max Lady d'une façon plus constante l'année passée. Mais là, cette année, avec un gars comme Webber. <coughs> pardon, je pense qu'il est mieux épaulé qu'il était l'année passée.
0: Alexander Radulov. Tu penses <rire> quoi de son début de saison? Hier, euh, a marqué un beau but. Qu'est-ce que tu penses de, de, de lui depuis le début?
3: Ben, moi, j'aime ce que je vois, j'aime son application. Tu vois que c'est un gars qui est en mission. Tu vois qu'il est revenu avec la, la, la tête à la bonne place. Ça fait seulement trois matchs, mais j'aime ce que je vois. Je pense que c'est un gars qui a pris la maturité. Puis tu vois vraiment là, qu'il a du plaisir à jouer. Il fait bien dans, euh, dans le, l'alignement du Canadien. Il veut bien faire. Il veut s'impliquer. Puis tu vois dans ses entrevues d'après-match, puis ces choses-là, il, il dit les bonnes affaires. Donc, euh, chapeau. À date, là, j'ai, j'ai rien de mal à dire sur le job. Au contraire, il m'impressionne. Je ne pensais pas qu'il, qu'il serait impliqué autant que ça là, dans, dans, durant les parties. Et puis, son émotion, son implication est là. Ses c'est, c'est, c'est chapeaux adaptent, c'est une bonne signature pour
0: Marc Benjamin. Trouves-tu que ça a l'air de cliquer, lui, puis son centre à 7 millions de dollars? <rire> <rire> non, mais euh, hier, là, je tournais un couteau dans la plaie puis j'étais là. Tu sais, euh, Radulov était démarqué puis je pense que la passe était quatre pieds en avant. Puis un moment donné, j'ai dit, ce gars-là nous charge 7 millions cette année.
3: Ouais, c'est, 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 je pense que c'en est un qu'il va falloir que, <coughs> qui, qui, qui commence la, qui, qui, que quelqu'un lui dise que la saison a commencé. Je ne sais pas. Euh, pis c'est un autre, moi, que je trouve qui a rendu de, de, de merveilleux services aux Canadiens. C'est un gars qui a été en dessous du rabat longtemps, mais au salaire qu'il gagne, c'est certain qu'on va l'étiqueter comme un, un joueur qui doit, qui doit en donner plus. Et Il doit en donner plus. Puis je pense que, comme joueur de centre, tu as le droit de distribuer les rondelles d'une de, de meilleure façon. Radulov, c'est un, un score Il est capable de faire des bons jeux, mais c'est une que La saison a commencé, puis je pense qu'il va falloir qu'il commence à, à jouer du hockey. Puis Il n'a pas l'air inspiré. Il n'a pas l'air... Euh, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui manque là, dans, dans, son, dans, dans le feu, là, dans, dans le dans le, avoir le feu de la passion, là, on dirait qu'il n'est pas là depuis le début de la
0: saison. Mais pourtant, hein, pour la Coupe du monde, pour son pays, la République tchèque, il me semble qu'il se donnait. Pourtant, ça fait pas si longtemps que ça, et ce pas comme s'il était brûlé. En tout cas, c'est, 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 c'est mes observations. C'est les on va arrêter de lancer des patates. Le Canadien n'a pas <rire> perdu encore un match en, en, en temps réglementaire. Fait qu'on, On va se garder une gemme pour euh, critiquer. Euh, parle-moi de Sergachev, mais je veux pas que tu m'en parles comme tout le monde. Euh, un gars de 18 ans dans un vestiaire comme ça, tu vois que le coach puis l'état-major veut le faire jouer. Ce euh, c'est pas concluant sa pâtiment. on le fait jouer 8 minutes. Euh, tu vrai que les joueurs des fois vont voir les coachs puis ils font hey, moi materner quelqu'un là, euh ça me tente pas ou les joueurs au contraire vont le prendre sous l'oreille ou ça dépend des joueurs du vestiaire, il y en a qui vont le prendre sous l'oreille, il y en a qui vont dire au coach hey, let's go là, on n'est pas dans une maternelle, là, pas pour le materner de l'année là.
3: Ben, non, ça, ça se fait tout seul. Je veux dire, lui, en plus, il y a des connexions avec les Russes. Et c'est certain qu'un gars comme Markov, euh, on vont, vont, vont le prendre sur, 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 sur leur, euh, sous leur zèle, pardon. Mais à un moment donné, j, j, la ligne est faible entre les deux. tu peux, tu peux pas. T'as déjà, chaque joueur est déjà assez à s'occuper de sa propre préparation. Elle a commencé à m'attraper un autre, là, mais ça fait partie du processus. Mais à jouer 8-10 minutes par match, moi, je pense pas que ça va être bon pour son développement. Je, le, je serais pas surpris qu'on le retourne là, après le match. Là. C'est, c'est pas assez concluant à mon goût. <rire> mon gars comme Padron, moi je pense que a prouvé qu'il est capable de, de donner du bon hockey au Canadien. Puis c'est encore valable parce que c'est, c'est ce gars-là qui paye et qui mérite pas de payer. Mais on le laisse, on lui donne du ménage. on lui donne le, le goût de la ligne nationale. Puis si on le retourne euh, dans le junior, moi je pense qu'il va arriver là, là confiant et puis il va goûter à la ligne nationale puis il va vouloir y retourner s'améliorer. Puis Lorsqu'il sera de retour l'année prochaine, moi je pense qu'il aura acquis de l'expérience. C'est de l'expérience qu'il prend présentement. Puis euh, les joueurs, c'est certain qu'ils le voient dans le vestiaire, mais euh, ils, sont pas, ils sont pas en train de toujours là, lui taper dans le dos. Puis il est capable Ils sont en train de lui montrer les rédiments à la ligne nationale. Puis je pense que c'est correct. Il prend l'expérience puis ça sera bon pour son futur.
0: Êtes-vous content ou vous avez hâte que la décision soit prise et qu'il soit retourné dans le mineur? Ben moi je...
3: Comme je le disais, à 8 minutes, euh, tu ne développes pas un gars de, de 18 ans, euh, même s'ils vont dire qu'ils regardent les joueurs, ils regardent la préparation des, des gars comme Weber, Markov, ces gars-là. Euh, il prend des, 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 des petites choses euh, à gauche et à droite, mais moi, je crois que pour son développement, à long terme, c'est certain qu'il faut qu'il retourne dans junior, euh, mais tout, tout ce, ce qu'il est capable de, de prendre dans son dans du corps' il le fait. Je pense que c'est la raison pourquoi le Canadien le garde. Ils vont lui donner ses on va se rendre à 7 ou huit matchs. Après ça, d'après moi, on aura une décision importante à prendre pour lui.
0: OK. Euh, écoute, Montoya, pas surpris. En terminant, euh, tu l'as vu en Floride, de le voir performer comme ça, là, trois solides performances. Ben,
3: moi, je, moi j'ai, <rire> je l'ai toujours aimé, ce gardien-là. Euh, on ne le connaissait pas beaucoup. Moi, je l'ai vu jouer en Floride euh, souvent. Mais ce que, je, ce que je retiens, ce que j'ai entendu de lui, c'est que c'est un gars qui est taloré dans la chambre. Toujours le sourire dans, dans le visage.
0: Ben oui. C'est un
3: bon auxiliaire. Il est toujours là pour prendre les lancers avant, avant les, les, les pratiques. Il reste après les pratiques. C'est un gars qui est contagieux dans une chambre barquée. Puis lorsqu'il il est devant le flet, il sera devant le filet si Carey Price revient un jour en santé. Mais les gars sont contents de jouer pour un gars comme ça. Puis c'est ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Euh, hier, il a, il a fait des arrêts clés. Euh, puis il, c'est contagieux. Quand tu vois ton, ton gardien dit, Hier, euh, performer de cette façon-là, c'est contagieux pour la reste de l'équipe. Puis On l'a vu depuis la saison. Les gars sont contents de jouer devant lui jusqu'à atta- en attendant atta- le retour de Kevin
0: Tu as raison. Euh, moi aussi, j'avais remarqué quelqu'un un plan de caméra qu'il prend. Là. Euh, même si la situation est corsée Toujours le sourire fendu dans la face. Euh, ce gars-là doit d- détendre ses joueurs et les rendre en confiance. J'adorais, euh, adoré ce que j'ai vu de, de, de Al Montoya. Ben,
3: c'est parce qu'on va être confiant lorsqu'on va avoir à faire appel à ben lui. Oui. Il y, a, il y a beaucoup de doutes encore sur Carey Price, son, son état de santé de l'année passée et depuis le début de la saison. Donc, on est peut-être confiant que si quelque chose se passe, le Montréal sera capable de faire face à la
0: musique. OK. Ben, écoute, un gros merci, Éric. Si jamais tu t'ennuies, euh, tu me le dis, Charles le Kodak, tu me breaks ça dans la face, je te prends en photo. Puis, euh, on fait on agrandir fait <rire> ça. Pour te
3: revoir, C'est bon. Hey, attention
0: à toi, on se parle la semaine prochaine. Merci, Martin. Bye. Bye. C'était Éric Bélanger. Mais um, avez-vous vous, des photos? Euh Toi, Luc, tu en as. Hein?
1: Oui, ben oui. J'ai tout gardé ça, j'ai retrouvé ça dans le sous-sol chez mes parents l'autre fois. Ah oui? Des cadres. Ils sont prêts à s'en
0: servir comme papier d'allumage. Oui, mais c'est des beaux cadres. Ah, ok. Tu sais, ça brûle moins bien. Ok. <rire> on va parler avec euh, Louis Domingue exemple, et, et, et John Chica dans quelques instants. Euh, vous rappelez que Kerry Price a pratiqué euh, aujourd'hui au centre Bell, veut jouer euh, demain, euh, va attendre de voir comment ça va aller à l'entente, euh, à, à, à la pratique d'avant-match de demain. Et euh, on, va, euh, on va également euh, voir comment lui se sent. Et euh, s'il est bien correct, ben Lingwin va retourner à l'American Hockey. Et c'est euh, Carey Price qui va avoir euh, euh, le départ demain face aux Coyotes de l'Arizona. Louis demain, mon cher. On y va avec Louis Domingue? Yes. Parfait. Euh, hier, je me suis entretenu avec Louis Domingue avant que les sénateurs euh, affrontent les Coyotes de l'Arizona. Euh, vous allez voir peut-être quelques références euh, à, à, à ce match, mais euh, un Louis Domingue con, confiant de pouvoir jouer un rôle important avec les de d'Arizona, je dois vous dire, là, d'autant plus parce que là, il ne savait pas, quand on l'a fait l'entrevue, que Mike Smith s'est blessé hier. Donc, Louis Domingue va avoir beaucoup d'action pour les de d'Arizona. Et euh, l'entrevue euh, débute au moment où euh, je lui parle des vétérans qui semblent avoir pris euh, la pôle lors du premier match des codes de l'Arizona. Euh,
5: dis-moi donc, euh, c'est un avantage ça, de commencer tranquillement, parce que je te dirais que les premiers matchs que j'ai vus des sénateurs du Canadien, avec la Coupe du Monde, le camp d'entraînement écourté ou sans tous les joueurs, j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui est en forme maximale. Fait que vous autres, vous dire que vous avez plus
6: de temps. C'est un avantage? Oui, c'est un avantage en même temps. Euh, le camp d'entraînement, ça, c'est long, puis euh, tu as du temps de pratique en mars sauf que là, dans notre cours, je pense qu'on a géré euh, notre temps de pratique euh, adéquatement pendant la semaine, on n'a pas, euh, pas forcé euh, la note non plus, je pense qu'on a eu deux, de, de, une journée de congé le lundi, une journée de congé pendant le jeudi, au milieu de la semaine, pour, euh, pour pouvoir euh, se, c'est pas trop en faire non plus. Là, Donc, euh, on, bon, c'est sûr qu'on on a bien géré notre cellule, puis euh, ça nous a... Enfin, je pense que oui, ça peut nous
5: donner un avantage.
6: Dis-moi donc, j'aimerais ça que tu me
5: racontes, tantôt on parlait à l'extérieur des zones, de la logistique pour une équipe de l'Ouest. Je te demandais, un, je t'arrivais dessus, deux, vous pratiquez-vous aujourd'hui? Puis tu m'as dit, non, on n'a pas pratiqué à matin, on l'a pratiqué hier soir. Peux-tu m'expliquer pourquoi?
6: Ben, Dans notre cas, euh, en fait, quand tu euh, quand tu joues sur la route, euh, d'habitude, tu es la deuxième équipe à embarquer sa la gare pour le morning skate. cest que les... Euh, euh, les sénateurs seraient les premiers embarqués parce qu'ils euh, ont, ils ont le, le choix de choisir s'ils veulent la première ou la deuxième pratique. Ça donné qu'ils ont joué hier à, à Détroit, ils ont choisi de prendre la deuxième pratique, puis, euh, puis nous, sachant ça d'avance, en se avec un décalage horaire de trois heures, ça nous mettait euh, à pratiquer à heures h 30 ce matin. Ça veut dire qu'à pratiquant à heures h 30 nous, notre heure, ça aurait été 7h30 dans notre, notre, euh, notre heure physique mentale, là, si on veut. Là, parce mm-hmm. Bon, on s'est réveillé dans un à, à taux de 4h30 pour déjeuner, il fallait se reparler à la pratique. Fait que, on a pris la décision de, d'en arriver directement à Ottawa hier en avion. On est allé direct à l'aréna pour pratiquer à, à 6h le soir, puis on a un souper d'équipe à l'hôtel. Ça l'hôtel. Euh, on, a, on a un peu utilisé ça cette semaine, notre pratique, pour faire notre 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 pratique du matin aujourd'hui Puis aujourd'hui, on a pu se réveiller un peu plus tard, puis avoir de, de l'énergie pour le match de ce soir.
5: Je vais te parler d'un vétéran qui est très sous-estimé dans la Ligue nationale, qui joue, si je ne me trompe pas, cette dernière année de contrat avec vous autres. Puis, on a déjà pu lire, euh, entre autres sur NHL.com, que les Coyotes ne veulent pas se rendre comme Antoine Vermette à la fin pour risquer de le perdre. Puis quand je parle d'un joueur sous-estimé, je parle bien sûr de Martin Hendel. Est-ce que, un, parle-moi du joueur, puis deux, est-ce que euh, les joueurs
6: dans le vestiaire, comment ça marche quand il y a un vétéran fin de contrat? Est-ce que c'est,
5: c'est des affaires qu'on jase dans le vestiaire?
6: Non, c'est pas des affaires qu'on gère, c'est des affaires qu'on se moque un peu. On, on va rire on va un peu les gars. Euh, dès, mettons les scores à un but, on va les rigoler euh, avec ça en disant oh, « tu vas aussi tu vas ça ». C'est juste à la blague, évidemment, mais euh, ce n'est pas quelque chose qu'on parle. On laisse ça, euh, on laisse ça aux professionnels, la négociation, puis nous autres, on joue au hockey. Puis euh, euh, Martin Enzo, c'est un gars qui… Euh, euh, en santé, c'est, c'est un centre dominant dans la Il est bon sur le centre des mises au jeu. Il euh, est mis mises au jeu euh, plus souvent qu'autrement. C'est un, un, un gros bonhomme qui prend de la place devant le filet et il n'a pas peur d'aller se mettre du parc devant le filet. Fait que, là, il ramasse beaucoup de ses points autour du euh, autour du filet, et c'est, c'est, c'est le genre de but qui se manque dans l'Université de nos jours. Fait que, avoir des gars qui n'ont pas peur d'aller là, c'est toujours c'est important pour mon équipe.
5: Là, c'est le pouleur qui parle. Là. Moi je l'ai une dans mon pot puis je te le dis, là, je suis sûr que tu vas me comprendre, à chaque année, qui est pratiquement en début de saison à un point par match, puis après 20, 22, 24 games, il finit par se faire mal. C'est-tu parce qu'il est fait en pot est fait en pot de fesse ou c'est parce que c'est un joueur qui joue gros, qui prend, qui bloque des lancers, puis c'est pour ça qu'il finit par se faire mal.
6: Mais comme c'est, c'est un qui va qui se met, de dans, qui se met de dans l'action fait que euh, quand que tu as un joueur qui est, qui est tout le temps autour du filet adverse qui mange des coups de bâton à, à toute tête et euh, qui ne qui, 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 veut pas y est dans la ligne des tirs souvent puis, euh, c'est là que ça brasse et ce n'est pas pour rien que c'est pas tout le monde qui y va c'est parce que euh, le, le, le prix le, le, je veux dire dans les compétences c'est gros quand c'est là mais le, euh, le prix à payer il, il est assez élevé donc euh, dans ce temps-là les joueurs euh, euh, on peut faire un blessure,
5: euh, je sais pas. Je, je, sais, je suis persuadé, la dernière fois qu'on a jasé, là, tu me disais à quel point tu pouvais suivre ce qui se passe dans les nationale de hockey. Es-tu surpris de voir à quel point il se marre des buts en début de saison? Euh, non, pas
6: surpris. Moi, je trouve que ça marquait pas mal à euh, euh, puis euh, je garantis que c'est pas eux qui ont réduit les culottes parce que euh, je pense pas qu'il y a un mouvement qui est reçu encore. <rire> Alors, euh, dans le, un truc euh, de, de réduire l'équipement, hein, c'est, 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 je ne sais pas tout ce qui se passe avec ça, mais on n'a pas là encore. Puis, euh, euh, sinon, euh, je pense que euh, on oui, a un gros virement jeunesse en Ligue nationale, puis euh, c'est beau de voir les jeunes aller et euh, marquer des buts, là, les Matthews, les Barmer, Barner, euh, n'importe qui. Si, si tout le monde a vu tous les jeunes, tu si regardes la liste des recrues, on fait des points. Puis, euh, les... Après ça, c'est. Si tu parles là, de notre équipe euh, que les vétérans avaient, avaient pris dessus, mais regarde, un peu la Ligue, là, c'est... c'est vraiment un là, recrue vétéran, c'est beau. Euh, Je pense que la Ligue est extrêmement santé, puis c'est bon pour les partisans. Oui,
5: être en santé, mais je regardais les. Tu me parlais là, Matthews, McDavid, se faire brasser. Euh... Tu sais, le mot d'ordre, ça doit être des dérangés. Mais moi, en tant, que... dire, en tant que fan ou en tant que gars qui suis ça, je me dis la Ligue nationale doit protéger ces vedettes-là. Là, vous autres, à Phoenix, là. vous ne voulez pas perdre un Max Domi, vous voulez pas perdre un Ducler, un Dvorak un... Un... Un à... à se faire tabasser même. Tu sais, vous ne voulez pas perdre vos super vedettes jeunes qui s'en viennent. Là.
6: Bon, en même temps, il n'y en a plus vraiment de, de joueurs qui pris euh, glace. Je pense que justement, la Ligue a fait une bonne euh, une bonne affaire en, en les enlevant un peu tranquillement de notre Ligue. Puis en même temps, les équipes font pareil. Tu ne veux pas être prêt avec un gars qui, euh, qui, qui a de la à, à jouer. Là. Tu sais, quand ta quatrième ligne est prise sa glace en deuxième période, parce qu'il y a, un, il y a eu deux dégagements refusés en ligne. Là. Tu veux pas jouer contre, contre la ligne à, contre la ligne à Joe Thornton, par là, tu sais, que, euh, les équipes, c'est comme si tu regardes un peu partout, là, il y en a plus vraiment de là qui vont se mettre en danger, pis, si y en a, ben, ils vont se faire répondre. Alors, regarde, euh, McDavid, il a fait toucher un petit peu, euh, à, dans le premier match à Edmonton, donc, tu sais que c'est, euh, ça a pas été long que les gars, ils ont pris le bord, pis, euh, ils il est allé le protéger, fait que, euh, je pense que chaque, chaque équipe se, se, euh, prend l'autre. Là, pis, pis, tu vois. C'est ce qui va arriver pour le, les années plus tôt que
0: ben voilà, euh, c'était Louis Maine. On va peut peut-être pouvoir y retourner dans quelques instants, mais euh, je vous avais promis euh, une, une entrevue avec euh, un invité de marque. C'est le, le directeur gérant des euh, Coyotes de Phoenix, M. John Cheka. M. Cheka, how are you doing? I'm doing well, how are you? I'm doing good too thanks uh thanks for taking our calls and uh first I know you've been uh, in charge uh since uh, uh last spring last uh, summer but I want to con- congratulate you on your on thank your you. job and be uh be the first guy to open the the, the door for those next who's going to be uh younger than the, what we have uh, already in the NHL
4: <laughs> Yeah thank you appreciate
0: uh what how has it been for the last uh four or five months for you uh obviously you knew how to uh to scout talent talent with your your eyes and with your uh, uh advanced stats but what was the challenge for you was it to uh, negotiate contract uh, stuff other stuff than what you used to do
4: yeah you know it's uh it's been a fun challenge for sure it's been uh You know, it's been aggressive. It's been exciting. We had a lot of work to do uh, both on and off the ice here in Arizona. So, um, just trying to be aggressive and, and do what we need to do to try and get us back on track and, and back to the playoffs. So, um, you know, there's a lot of challenges as a general manager. I think, uh, you know, first and foremost, you have to hire the right people to, to do their jobs and, and trust them to do it. So, um, you know, I'm kind of oversee everything from, from contract negotiations like you talked about the player personnel into the coaching staff both with our american league team and our nhl team and uh, across the board so there's kind of a lot of different functions you got to make sure that you have good people in place and uh, the proper infrastructure and then from there i can kind of uh, you know manage uh, things moving forward but uh, you know we, we had to do a lot in terms of drafts trade free agency um, contract negotiations and extensions for our own guys so Uh yeah, it was uh, it was a fun summer, but certainly busy and, and hopefully we set a pretty good foundation for ourselves moving forward now.
0: Are you doing the contract yourself or are you you use somebody a specialist of the salary cap some something like that to do those negotiations?
4: Yeah, we got Chris O'Hearn on staff who's our assistant manager and uh yeah, he handles a lot of the contract negotiations. Uh you know, having said that, uh you know, guys like Shane Doan and some of the other players uh you know that that falls under my umbrella as well and uh i'm involved in those negotiations and discussions but uh chris has been a phenomenal asset for us he does a really good job with uh with all of our negotiations and uh but that, that doesn't mean that i'm not involved as well uh just like in any facet of our organization so uh, that's kind of the process process that we have and i know it's it's similar to other organizations as well
0: i had covered the uh, free agency uh, period and the draft and uh At the end of it, you were one of the team I uh, 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 rate at the top for what they did this summer. Uh, the signature of uh, Alex Goligoski was, looked from the outside, a big target for you. Earlier, you went after Uh, Goligosky. uh Why uh, Goligosky?
4: Yeah, well, you know what? We went into free agency looking to just target a few specific players that we really felt would help the growth of our young group, and... Uh, You know, Alex is a guy who was playing for Dallas at the time, had a lot of success. Uh, you know, a team that was not all that dissimilar from ours a few years ago. And uh, he just uh, hes a smart, puck moving mobile defenseman. We felt that our transition game needed to improve. Uh, he's a guy that could come in, support our youth, get them the pucks in the areas of the ice that uh, would allow them to be successful. So uh, we traded for his rights early on. And... Uh, We're able to get him to come down to Arizona, which isn't something that's been done uh, at all, I believe, in the past in terms of uh, recruiting free agents. But it was uh, the fact that we felt the real positive strength about our ability to to attract players to our organization based off of our uh, our ownership, which is committed to winning, and uh, you know, beautiful city and uh, and a world class uh, coaching staff. So we were able to showcase those different areas to Alex and uh, get him on board before we hit uh, the free agent market. So it was a good. Uh, c'est un bon premier step
0: pour l'organisation. C'est un très bon. Je vais uh, traduire ça pour nos listeners un second. Oui. Yeah. Um, ben, premièrement, je l'ai félicité parce que je trouve ça intéressant, moi, qu'un jeune directeur gérant prenne la pôle comme ça d'une équipe d'alignation de hockey, et espérons qu'il sera le premier de plusieurs à rajeunir ce job de directeur euh, gérant. Je l'ai félicité également pour Gilmaïs, euh, s'il s'occupait de tout euh, exemple les négociations de contrat. Il a dit qu'il y avait quelqu'un euh, qui euh, l'aidait pour les négociations de contrat, mais il était de tous les débats. Entre autres, le, le, le dossier chaîne d'autres, bien sûr, s'est tombé euh, dans, dans sa cour. Il a également parlé euh, de Alex Goligosky. Uh, ça ne t- s'était jamais fait en Arizona de faire venir un gars dans la ville uh, auparavant. Il voulait vraiment avoir ce défenseur-là avec les codes d'Arizona qui allait aider la transition rapide uh, du côté des codes uh, de l'Arizona. Donc, uh, ça a été un, un premier geste dans ce sens-là pour améliorer les Codes d'Arizona parce que l'équipe veut gagner, uh, veut faire tout ce qu'il faut pour gagner. The other stuff you did, uh, right after the signing of, of Alex Galigowski, to me, you did a hell of a job on the draft. First, Uh, Clayton Keller uh, as first draft pick. And after that, you could have pick Pavel Dachuk somewhere before the draft and take something in exchange. But you wait at the draft, and when something, when an opening came and you have an opportunity to pick a high rated defenseman who was still available, you make that move. I feel like it was a, a genius move. Uh, can you explain to me how this happened did you have those conversations before and did you make uh, was it on purpose to wait at the draft to see where you're going to be
4: yeah i mean well uh i appreciate the kind words we'll find out how genius it is uh once jacob's career evolves here but uh, he's been pretty special so far that's for sure um you know i had some previous discussions with kenny of course there was a a limited market in terms of his ability to move a contract of that size and uh Yeah, you know what, it was a thing going in the draft where we felt like we really needed to strengthen our back end. Again, we had signed Golagoski but we felt that uh, we needed something in the pipeline, something that was young and and up-and-coming that we felt had uh, top-pairing potential. So uh, Jacob was a guy that we had targeted, and, uh, you know, as the draft kind of evolved, it was something that, um, you know, we were looking to move up, of course, to get him, if we could. And, uh, you know, after looking at a few different scenarios, our only real option was... uh, To consume that uh that, you know Datsuk uh contract, and uh yeah, it was just kind of a quick uh, instinctual action on the on the draft floor that uh, allowed us to get in that position, but uh you know certainly happy to have jacob now and uh and and we think he can be a you know top defenseman for a long long time for us, so um yeah, happy to have him
0: Chickering had of a better numbers the year before his draft year. And after that, he said he was not worried about his number because he said he wanted to work on his defensive play as a defenseman. Uh, why yeah. Why do you think he, he, he fell off the chart like this uh, at the draft? And how do you appreciate him right now on your roster?
4: Yeah, he didn't fall off the charts for me. So, uh, tough to talk about uh, what other teams saw. But, but, you know, I think for him, uh, he had a, a shoulder surgery uh, going into the season. Uh, I think it... Uh, it cost him a lot of his training time and, and Jacob's a real dedicated kid. So I think maybe that uh, played a role in it and just, you know, you know, getting his timing back up. He didn't play any preseason games, which is, uh, you know, tough for any player. But, uh, you know, I, I, I just, I, Jacob be the first one to tell you he didn't have his best season, which that happens in any player's career. At some point they have a season or it's not uh, ideal uh, circumstances, but uh, just the quality of character, the person uh, he's a, He's a real special person. I think his uh, his physical attributes separate him. He's, uh, he's just a specimen of an athlete and uh, and a real good hockey player. So, uh, you know, all those things made me confident in making the uh, move up to get him.
0: I know you keep it secret or you keep it for yourself about those advanced stats, but was it something in those stats about Chikrin that you like – And other people could see because th- and maybe it explained why he went down the draft. And you, you say me, I didn't, he didn't, never fall off the draft, uh, your mock draft because you like something about it. Was it something about those advanced stats?
4: Yeah, yeah, absolutely. I think he does a lot of good things that impact the game that don't necessarily hit the, sh- the score sheet all the time. But uh, he's a, an exceptional defender. I think his ability to gap up and deny the zone one on one is elite. I think. uh, You know, he creates a lot more offense than he gets credit for, and and a lot of times offense is, uh, you know, a result of, uh, you know, the other players around you. If you set up a guy in the slot and he doesn't score, that doesn't mean it's a bad thing for your end. You still uh, had the proper process, and the result just is changed based off of your line mates. So, um, you know, he's a guy that uh, did a lot of good things that uh, maybe were overlooked, but, nous le voulions très évaluer et comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas être heureux de le sur notre équipe
0: maintenant. une fois, je vais pour une petite traduction. Oui. En conversation avec uh, John Chekal, le plus jeune directeur gérant de la Ligue nationale d'hockey de des collègues de l'Arizona, on a parlé, j'ai dit, après uh, l- l- la signature d'Alex Gorogowski, il est allé pour une transaction de Pavel Datsuk pour améliorer son rang de sélection, pour repêcher… Euh, Chicken, qui est un défenseur qui avait descendu au repêchage, il dit Pour moi, il n'a jamais descendu. J'imagine si ça avait rapport avec les statistiques avancées qu'il garde privées parce qu'il ne s'est jamais caché pour dire que oui, c'est un gars de statistiques avancées, mais il ne rend pas ça public. Il dit Oui, il fait plein de choses que nous, on aime. Il n'a plus focusé sur son jeu défensif, même s'il si sait lui-même que c'était une saison qui a été un peu plus décevante au niveau de l'attaque. Mais oui, il y avait eu des conversations avec Ken Holland au pré-avant. Pré- et une question de feeling gotti un peu euh, sur le plancher du repêchage lorsque l'opportunité il voyait que Chekoun était toujours là d'y aller pour euh, lui puis on n'avait pas de jeune joueur dans les mineurs au niveau de la défense qu'on voulait se renflouer au niveau de la défense uh, I was saying in French that you want to fill up the pipe in, in the, the defensive squad you always uh, you also went after uh, DeAngelo who was the first draft pick from Tampa Bay who from what I remember was qualified one of the best offensive defensemen available that year, even in front of Anka, who went earlier than him, but it was an attitude problem. Why did you go after him, and what do you see in D'Angelo's?
4: Yeah, I... Uh, well, we don't listen to him up hope that will have the best form this year. So. Defenseman that, like you said, offensively uh, has special attributes. I think he's a, a pure power play quarterback at the NHL level right now. I think he's... Uh, he makes plays that not many see. Um, and, uh, you know, I think he, he, he has the ability to add a lot of value being a right shot, skilled mobile defenseman. and that's a pretty rare asset. So, um, you know, we also did some character checks and, and Anthony's had, uh, you know, some issues in the past. He'd be the first one to say that, but, uh, you know, I'm also a big believer in second chances. And I think when you give someone a second chance, if, uh, You know, if if they believe you and you and trust you as well, then uh, then we'll let you down. So uh, he's been phenomenal to start the season here. He had a hell of a preseason. We've got a bit of a backlog of defensemen. Otherwise, he might have uh, been on our team. Um, But at the same time, uh, he's in Tucson. He's been uh, he's been exceptional so far down there. His teammates and coaches love him, and uh, we're happy to have him as well to strengthen our back end.
0: You could pick first your first pick, you could pick a big centerman like Logan Brown, you could pick Tyson Jones, a defenseman like Chev, Nylander, but you went with a smaller, offensive, talented player in Clayton Keller. Why?
4: I I just think whenever you get a chance to pick in the top 10, you have to be able to pick a player that has a high ceiling. And, uh, you know, if you go analyze the top 20 scorers or so in the national hockey league and you look at uh, where those players are selected the overwhelming majority will be from uh from high up in the draft and uh, for us i see clayton as a as a productive player um into the future he's uh he's a guy that has that special talent uh his hockey sense is elite uh his brain's elite his uh puck skills are elite so Uh, for me, at that point, size doesn't matter. I think he's actually one of his strongest attributes is along the boards and uh, and in kind of one-on-one battles, he's really slick and smart, and the way he uses his body is uh, is great. So, um, you know, he's going to be you, and uh, and he's had a good start to the year there. I was just down in Denver watching him, and uh, a lot of positives going on with him, and uh, we just think he's a special talent that we couldn't pass up.
0: Is he special? As I know, it's going to be. You putting pressure on him but people was making comparison to Patrick Kane. Is it something you can imagine?
4: Yeah, I think he puts the pressure on himself by uh you know, he embraces that comparison and good for him because uh yeah, I think there's a lot of comparisons there. But uh you know the thing that stands out about Patrick Kane is uh he's got two Stanley Cups so um you know he's a guy that uh is a winner and uh Clayton's got a Continue to adjust his game, adapt his game to uh, to get there and get ascend to that level. But he certainly has the ability to get there.
0: Last question before I let you go. I know you are very uh, busy today. Um, big blow yesterday. Of course, you lost the game against Ottawa, but you lost your number one goalie in Mike Smith. Do you have any news and how do you see the future with one of our own Louis Domingue and... I don't know who you're going to bring back from the minor. I know you signed a veteran to go to the AHL. Is it the plan and what's going on with Mike Smith?
4: Yeah, no, we don't know much about Mike yet. He just got an image done. Until you, uh, so you get an image of uh, an injury, you're not sure. Uh, but uh, we're hopeful it's, it's something that's short term, but uh, you don't know. It could be long term, too. So we're hopeful it's short. But, uh, you know, la- last year, Louis Domingue came and stepped in and. And showed everybody that uh, when he's on his game, he has the ability to be number one goalie in this league, so we have full confidence in Louie to, to, you know, take the net and, uh, and give our guys a chance to win every night, and I know the players feel the same way, so uh, Louie will be in the net for the, the short term at least, and uh, and we're we'll called up Justin Peters, who's got a lot of veteran experience as a, as an NHL goaltender as well, so um, you know, that was kind of the theme for the summers, we wanted to add depth to uh, mitigate some of these injuries, and And hopefully that's the case uh, as we move forward in all facets of our of our team.
0: Uh, I'll let you go before I, I I'll translate what you, you said. I just want to thank you for your time. Uh, and uh, best of luck in uh, everything you do in uh, Arizona. I know you have a, a good young team, so uh, I have a, wish you a good success in the future.
4: Yes, thank you so much. Have a great day. Thank, thank you very up. much.
0: Uh, c'était John uh, Chica, the director-gérant des uh, Coyotes de l'Arizona. Luc, euh, Jacob nous parlait, bien sûr, de la blessure de Mike Smith. Euh, a subi euh, des images, ont pas de résultat présentement. J'espère que c'est du court terme. Il avait signé euh, Peters, euh, un vétéran de américaine, Ligue américaine, slash Ligue nationale. Puis c'était pour ça, au cas qu'il arrivait quelque chose. On va y aller avec Louis Domingue, euh, qui a montré l'an passé qu'il était capable de, de, de faire le travail. Quand on est revenu de la dernière tra- traduction, j'ai parlé de, de Clayton Keller, qui l'avait choisi devant... Les Sergachev, les Nealander, les Logan Brown, qui étaient peut-être même classés devant euh, Clayton Keller. Puis euh, il a parlé de euh, « quand tu repèges dans le top 10, il faut aller chercher le joueur qui, selon lui, a le plus grand potentiel, qui peut… » Il dit « ceiling » en anglais. Tu sais que son, son talent, le, le maximum qu'il peut atteindre, c'est, c'est, c'est lui qui a le, le plus haut plafond. Et euh, il croit que c'est euh, Clayton Keller qui a, 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 a embrace », qui adore les comparaisons de, qui sont faites avec lui et Patrick Kane. Euh, il dit « si jamais il est… Euh, » Patrick Kane, je veux vous rappeler que deux coupes Stanley. Pardon.
1: Et une coupe de cheveux pendant
0: les séries. Une mallette. Une mallette. Euh, donc, euh, bien sûr, il expliquait son choix de, de Clayton Keller. On aurait pu continuer à lui parler de, de plein de choses. Antoine Vermette, entre autres, comment s'est passée cette situation-là je veux
1: juste rappeler aux gens, parce qu'il y en a qui ont écrit, là, Antoine Vermette s'aligne maintenant avec les Docks. Il, euh, il est pas demeuré avec les, les
0: Non, on l'a racheté à la toute fin de l'été, au mois d'août, puis euh, Antoine s'est retrouvé du boulot avec les Docks d'Anaheim. Euh, mais euh, on nous avait donné un, un 15 minutes avec euh, M. Cheka, puis euh, on voulait respecter ça, parce que son si on rappelle…
1: Très généreux, on très généreux. Veut. Des bonnes réponses?
0: Oui, non, j'aimais ça.
1: Puis euh, Gaëtan, Jonathan ont interagi euh, en direct là, avec, le, avec l'entrevue. Puis euh, Jonathan dit, j'en reviens pas que ce gars-là a seulement 27 ans. C'est super impressionnant, honnêtement. Il a ouais. 27 ans, il est rendu euh, directeur général de l'équipe de la Ligue Puis nationale.
0: moi, je fais pas partie des jaloux qui font, « Voyons donc, Ben, trop jeune, statistiques avancées, c'est de la boîte. » Moi, j'aime ça. Puis tu sais, euh, le, 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 le passé, ce qui est gage du futur, là, au baseball, là. peux-tu dire que au Epstein, là? Il a donné la première série mondiale depuis presque 100 ans aux Red Sox de Boston. Et il va peut-être faire la même chose avec les, les Cubs de Chicago. Ouais.
1: bonne comparaison. Ouais.
0: Tu sais, avoir un… un, un, un... Puis je m'en rends compte, tu sais, dans le milieu, avoir un bon, espr- un bon esprit d'analyse du match de hockey, avoir, avoir euh, des, des, des connaissances, penser autrement que les autres, ça n'a pas de prix. Et moi, j'espère sincèrement, puis c'était pas du tataire, j'espère sincèrement que ce gars-là va avoir du succès pour que les portes te de la Ligue nationale d'hockey, que ce, cette clique-là, très refermée sur elle-même, là, de Joe, je connais, je connais, je connais. Là, mais ça s'élargisse avec l'arrivée d'un jeune comme ça qui pourrait. Euh, puis il a fait vraiment de la bonne job avec le repêchage, puis euh, les, les joueurs autonomes.
1: Oui, puis il s'agit qu'il soit bien entouré aussi, ça c'est sûr. Là, mais ouais, oui, c'est...
0: Dave Tepet, il y a mille matchs dans la Oui, ouais, non, hockey. c'est ça, exactement. Tu sais, puis on a augmenté les je... relations. C'est un autre sujet qu'on aurait pu parler avec lui. Euh, j'adore faire ces entrevues-là. Moi, je resterais. Tu sais quand on a fait Ken Allen Je n'étais pas capable de l'arrêter puis ça a fait une demi-heure. Ça
1: a fait 30 minutes, on l'a découpé en deux parties. Faudrait, on va essayer de lui reparler, évidemment,
0: cette année. C'est, c'est, en parlant avec des gens comme ça, je trouve que vous, moi, on s'améliore dans nos connaissances de hockey. Tu sais, Cheka, là, je pas mal sûr de ce que j'avançais puis il me l'a confirmé. Je ne suis pas mal sûr que ce n'est pas lui qui s'assait à table puis qui négocie. Mm-hmm. Parce qu'il n'a pas cette expérience. Lui, il y a une analyse. Il y a une façon de faire différente, puis il nous confirme que quelqu'un, il est là, il est d'un parage, il a une idée du budget qu'il veut investir là-dedans. C'est lui qui prend la décision finale, ouais. mais tu prends un négociateur.
1: Ouais. Oh oui. Ah oui. Comment comprends-tu? Oui, puis là, là, il a affirmé, évidemment, il a dit que c'est lui qui prend les décisions finales, là, mais c'est sûr qu'il, euh, qu'il se fait aider, là. ça c'est sûr. Donc, c'est
0: euh, moi, ben, je dis bravo à ça, je, 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 j'adore ça. Euh, vous avez été plusieurs à réagir. Moi, je vois les petites boîtes vertes qui allument à tous les fois qu'il y a un commentaire qui rentre, puis euh, j'apprécie euh, beaucoup. Oui, moi aussi, je les Avant de terminer euh, le podcast, j'aimerais ça euh, répondre à, à, à quelques-unes d'entre eux.
1: Oui, je vais sauter du coq à l'âme, parce qu'il y en a plusieurs sur différents Oui, ça, ça
0: dure depuis les euh, entrevues avec Eric, avec euh, François. Qu'on ça va... va
1: de Michel Terrien à Pachoretti à Cheka évidemment. Chou. Sure. Euh, Alain, euh, je trouve que cette année, puis vous vous amuserez à faire ça, j'ai fait ça hier au Centre Bell. Je trouve que cette année les joueurs d'avant sont plus impliqués en zone neutre. Les défenseurs passent la rondelle très rapidement en zone défensive et ils ont neutre. <coughs> et Lui, Il trouve qu'il y a beaucoup de plus de mouvements que l'année passée.
0: Ah oui, là, c'est ça. ça c'est, l'an passé aussi c'était ça. Le mandat c'est tu dans l'air du filet puis, tu veux battre la trappe là, il y a une façon. C'est à vitesse. Ouais. Euh, et le Canadien c'est ce qu'il essaie de faire. Um, T'sais, je veux dans sa à pierre à Piquet sous balle, mais quand Piquet partait dans son flip, là, elle ne sortait pas, puis il montait à la Rondelle. Ça mêlait le jeu de tout le monde. Le Canadien, transition. Encore une fois, à l'entraînement ce matin au, au centre Bell, c'était ça. La transition rapide en zone neutre, parce que les Canadiens sont tellement mini-tini-winny.
1: Comment? <rire> <rire> mini-tini-winny. <rire> je te regardais pas, j'ai fait le saut.
0: Ils veulent pas lancer à la Rondelle dans le fond pour aller faire une bataille à un contre un. T'sais, Paul Byron, 124-T avec des roches dans les poches. Il vas-tu aller avec Christopher Le battre un contre un, contre Trevor de- Daly qui fait 200 que clive? La réponse, Bi- c'est non. Paul le biron. Pas biron, comme mm-hmm. qui s'est autoproclamé. Mm-hmm. Donc la réponse à ça, c'est non. Donc, c'est quoi? Tu veux rentrer avec la rondelle? Tu veux rentrer avec la rondelle? Tu as besoin d'arriver avec la vitesse, chef, tu veux passer. Oui. Et, et c'est comme ça que ça fonctionne.
1: Oui. Euh, quelques derniers commentaires sur Michel Terrien. Puis Il euh, y en a plusieurs qui ont écrit par rapport à, à la réaction de la foule. Puis euh, je suis un peu surpris de la réponse des gens, mais tout le monde défend Michel Terrien. Je trouve ça super intéressant. Karl uh, qui dit que Thérien n'a rien à se reprocher depuis sa deuxième embauche comme entraîneur avec les Canadiens. Uh, les gens qui blâment le coach après toutes ces saisons, uh, pas d'attaquants, pas d'équipe, les blessés. Uh, en fait, sur la page, puis je suis super content de ça. Là, les gens défendent Michel Thérien. Karl, euh, 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 quelques-uns aussi, là, je m'excuse, Alexandre, Pierre aussi qui ont réagi euh, par rapport à la question que vous aviez posée sur Michel Thérien. Je trouve ça super intéressant. Um, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, là, honnêtement, j'ai entendu un peu des huées au début, mais je sentais que… C'est...
0: Ça a été enterré. On dirait que ça les a été gens… Enterré. Moi, le feeling que j'ai eu, c'est… Un, ça partait de mon coin. Hein. J'ai senti que, senti que ça partait un « ouh oui. ». Puis que les applaudissements ont fait « hey, hey, on voit huée, Therrien, oui. on pas Michel Terrien Les applaudissements ont enterré les huées. Oui, c'est ça. Mais je les ai entendus, les huées. Au début. ouais, ouais c'est ça. On a été enterrés par… Euh par les partisans qui ont fait « c'est pas vrai qu'on va les coachs Par contre, on s'entend pour dire que Kirk Muller était beaucoup plus applaudi que Michel Therrien, qui, normalement, était un de ceux, d'habitude, qui était le plus applaudi oh, ouais. à chaque année. Chaque année, Michel Therrien était celui qui était le plus applaudi.
1: Mais tu sais, Muller, c'est un ancien joueur. Il a un attachement avec Montréal. Il revient. T'sais, il revient, c'est ça. Euh, tout laissais croire que c'était ça. Je pense pas que c'est... c'est parce qu'il va remplacer Michel Therrien.
0: Je pense même plus que Kirk Muller soit ça. Non, c'est ça.
1: C'est ça. Euh, écoute, Olivier qui dit plus de DG à travers la ligue, s'il vous plaît, euh, à, avec le, l'entrevue qu'on a faite avec Shaka on en a eu, euh, si ma mémoire est bonne, huit l'année passée. Fait que c'est sûr qu'on fait des demandes pour des, euh, des entrevues avec des directeurs généraux. Euh,
0: c'est, tu me manques même de directeurs généraux, on a eu l'an passé? Oui. Ben Paul, est... Elden, Pierre Dorion, ah, euh, Cheval Day Off. Cheval Deoff.
1: Pierre Dorion n'était pas assistant euh, pas directeur assisté, gérant.
0: C'est ça. On ne cherchera pas. Euh... bah ben oui, c'est important. Avec Boston, non. Buffalo, non. Tim Murray, on a essayé. Ottawa, euh, Montréal.
1: Delta euh, a Del eu en, On a eu des entraînements. La en Delta Allen, ça ouais. fait cinq.
0: Ouais. Tampa on n'a pas eu. Euh, Steve Eisenman, Cooper. Dans la métropolitaine, New York, New York, New York, on n'a pas eu. Philly, pas eu. Pittsburgh, pas eu. Euh,
1: Washington ouais, c'est ça. Honnêtement, 7-8, là. J'ai, ouais. ouais OK. Bref, euh, ben c'est ça. Euh, encore euh, Yves euh, qui a répondu. Euh, Il y a eu qui pose une question. des Oui, exactement. Il y a eu Galant. Peter DeBoer également. Peter
0: DeBoer avec les, euh, les Sharks.
1: Exact. Euh, puis je vous laisse avec deux trois questions. Croyez-vous que Mar- euh, Marc Bergevin aurait eu la même médecine que Michel terrien s'il avait été présent? Oui,
0: je l'ai vu le message passer. Il disait que c'est lui qui aurait reçu les Bah si, euh,
1: ben, C'est sûr, Weber, Subban, tout le monde euh, revient là-dessus. Euh, petite question, baseball, parce que le baseball est présenté à RDS à 16h cet après-midi, 5e cinqui- ouais. match. Ouais. Les Jays retourneront-ils à Cleveland, selon vous, puis Estrada doit en lancer toute une cet après-midi? Sébastien Estrada
0: lance une toute une à trois fois qu'elle a lancé dans une série éliminatoire, Sébastien. Moi, je vais vous le dire, Sébastien, là, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Hein. Tu sais, je le vois, mais je dis Sébastien. C'est un peu bizarre. <rire> Il est écrit
1: Seb. Seb. Ouais. Seb.
0: Um, tu sais, ça a été fait une fois par les Red Sox contre les Yankees. Mais si une équipe peut le faire, je pense, regardez ça. Là. Aujourd'hui, c'est Estrada qui est capable d'être parfait. Il est capable de prendre les points, 3-4 lancés. C'est c'est Ce n'est pas un de leurs deux lanceurs euh, des indiens qui lancent. Fait que facilement, les Jays pourraient remporter 3-2. Puis après ça, là, tu te dis aux Jays, on a juste à remporter le sixième match à Cleveland. Puis Tu comprends-tu? Ouais. Les... Je pense que les Jays peuvent le faire. Ils ont le coup de bâton qui dort depuis le début. Ils n'ont juste pas le gérant. Mais tu sais, les gars, mettez-vous du plomb dans la tête. Il faut que tu frappes. Russell, tu tu, tu frappes comme un cendrier. Si tu n'es pas capable de la mettre en jeu, de faire avancer tes gars au marbre, prends le le, le coup, le retrait au champ opposé, de faire avancer tes gars. Prends le ballon sacrifice. Prends l'amorti. Des petits détails. Parce qu'en première puis deuxième manche, si tu réussis à mettre un point par manche puis mener 2 à 0, ton lanceur lance avec plus, plus paisible. Puis au bâton, tu tiens ton bâton moins serré, tu mènes 2 à 0. Tandis que si c'est l'autre équipe qui prend devant 2-0 en série puis c'est Kluber qui lance, puis que tu tiens le bâton serré, puis tu dis il hey, faut que je la sac l'autre pour faire un circuit de 2 points, quelque personne ne s'époche. Euh, tu sais, tu tiens ton bâton. Serré. Moi, je crois au small ball en première manche. Prends un point, prends deux points. Pense pas à la grosse manche, parce que les statistiques disent que la grosse manche arrive à toutes les. 20 fois. Tandis que si tu prends le small ball puis tu prends les points, tu peux les provoquer tout seul pratiquement à toutes les deux matchs. Tu prends le small ball, tu prends les devant 2-0 après deux manches, avec un point en premier, un point deuxième. Puis là, la pression est où C'est plutôt au bâton. Là, tu arrives en troisième, en quatrième, il y a un gros premier. Ah non, pas besoin d'amortir. Là. Tu peux t'énacer, tu es loose, tu es confiant. Le, 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 le. Ça me semble que à la base, au baseball.
1: Puis je suis content parce qu'on a répondu à ça, puis il vient de nous écrire. Là. Donc, il était à l'écoute. super content. Oui, oui. Je pense qu'on.
0: Je réponds également à Jean-Gabriel. En ouais. même temps, il écrit, il dit, euh, j'aurais aimé ça qu'il nous parle du style de Dvarak puis uh, Dylan Strong qui a son premier match hier. J'aurais aimé ça lui en parler, mais on devait se la- le laisser partir. Il y a plein de sujets, j'aurais aimé ça euh, euh, lui parler, mais j'ai pas eu le temps de pas eu le temps de tout poser les questions qu'on voulait. On, on avait dit qu'on le laisserait partir pour une heure.
1: Bref, euh, merci à Jean-Gabriel, Robert, euh, Olivier, Luc, euh, Reggie, qui dit c'est Sais-tu moi où il semble qu'il manque pas grand-chose au Canadien à l'exception d'une super vedette?
0: » Je l'ai dit cette semaine. C'était ça mon, euh, mon texte sur euh, Facebook euh, de hier, c'est RDS. Hier, c'est hier. « Manque pas grand-chose aux Canadiens. Là. Je suis conscient qu'on n'a pas l'attaque des pingouins de Pittsburgh. Meilleur défensif, meilleur gardien de but. » Côté vitesse, là, euh, si ça se compare pas, parce qu'on n'a pas les Crosby, les Malkin, au niveau vitesse pure. c'est pas Connocular, puis tous ces joueurs-là là, qui sont arrivés en fin de saison et qui, qui ont eu des impacts euh, euh, incroyables t'sais, pour, euh, pour les Penguins de Pittsburgh. Il ouais, y a Gaëtan qui dit un cendrier. Qui a dit ça, un cendrier Et toi, t'en Moi, ça, j'ai dit cendrier.
1: Mais... En parlant de Russell. <rire> c'est quoi, j'ai dit Arrête de frapper comme un cendrier ouais. Et Gaétain, il a écrit un cendrier? OK. Un ah, supermode
0: de cendrier, puis personne qui fume. Mais. Non, mais Russell, là, une fois, j'ai osé dire sur euh, Twitter, tu sais, il, il serait temps que Russell se prenne en main. Puis là, quelqu'un m'a écrit, Large Russell, écoute, avez-vous vu là, moi, hier, là, je pense qu'avant le match, je pense qu'il frappait pour 0,71. 0,71. Ouais, pas 0,71. 0,071.
1: Ben, j'avoue qu'on peut comparer ça à cendri- un cendrier à ce moment
0: <rire> Comment, comment? Puis, tu sais, si ton gérant est trop innocent pour que tu joues small ball, pense-y, tu sais. Oui. Parce que, tu sais, on vous a averti des quatre gérants que là, le pire, c'est lui. Hein. En tout cas, fini de charler On connaît ton
1: opinion sur. Euh, John Gibbons. John Gibbons. Hein? Oui. Okay. Euh, ouais. ben, merci à tout le monde. Vous avez écrit en grand nombre aujourd'hui. C'est pas intéressant. Encore une fois,
0: vous avez été extraordinaire. Demain, c'est jeudi. Qui dit jeudi? Dit jeudi. Dit jeudi. On va être en direct du centre d'entraînement à Boston. On va savoir si Carrie Price sera en uniforme pour affronter les Coyotes de l'Arizona. Aujourd'hui, ne manquez pas les Blue Jays à 16h sur RDS. Euh, il y a le 5 à 7, je présume, qui sera déplacé sur RDS 2. Ah. Mauvaise radio, Martin. Ça, c'est amateur, amateur, amateur. <rire> euh, <rire> hockey 360, 18h30. Et euh, l'Antichambre, 21h30, Mario Tremblay, François Gagnon, PJ Stock. Et moi-même, j'y serai. Ben oui, j'avais oublié ça. Je, reste, je vais être au 5 à 7 et je serai à l'entichambre. Donc, euh, soyez-y.
1: On y sera. Et euh, oui, on y sera. Merci, merci à vous merci. d'avoir été merci. là.
0: On se parle demain pour une autre édition de On jase sur le RDS.ca. Bye-bye, tout le monde. On jase, vous a été présenté par Paillé Avec plus de 300 camions en inventaire, Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.